0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag den 24. September. Mein Name ist Matthias Peer. Deutschland weiter streit. Das ist heute eines unserer Themen. Außerdem sprechen wir über die SPD und darüber, wie sie mit dem Fall Hans Georg Maaßen umgeht. Und um den neuen Kompromiss in dem Konflikt geht es jetzt auch in den Nachrichten. Viele SPD-Politiker sind zufrieden damit, dass Maaßen jetzt nicht Staatssekretär wird, sondern nur Sondergesandter im Innenministerium. Der stellvertretende Parteichef Ralf Stegner findet, dass die Personalfrage nun so gelöst wurde, wie die SPD es wollte. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht den Kompromiss als wichtige Kurskorrektur und glaubt, dass die Entscheidung jetzt wieder zu mehr Vertrauen in der Bevölkerung führt. Die Opposition sieht das anders, Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter spricht von einem peinlichen Schmierentheater und FDP-Chef Christian Lindner wirft der Großen Koalition vor, für Maßen den Posten eines Frühstücksdirektors zu schaffen. Im Handelsstreit zwischen den USA und China geht es heute in die nächste Runde. US-Präsident Donald Trump setzt die bisher umfangreichsten Importzölle auf chinesische Waren in Kraft. Es geht um Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar. China antwortet gleichzeitig mit Gegenmaßnahmen. Das Land führt neue Zölle auf amerikanische Produkte ein. Trump droht, dass er im nächsten Schritt auch darauf reagieren wird. Geplante Handelsgespräche zwischen Amerika und China fallen nun aus dass es bald zu einer Deeskalation in dem Streit kommt, ist deshalb äußerst unwahrscheinlich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo in dieser neuen Woche. Mein Name ist Fabian Scheler. Sie haben mich hier am Mikrofon jetzt lange nicht gehört und falls Sie mich vermisst haben, falls Sie aber auch einfach nur diesen Podcast loben oder kritisieren wollen, schreiben Sie uns eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Ja, wir lesen und beantworten nämlich alles zum Beispiel ihre Post zum Sonntagsabend-Thriller Die Große Koalition und Hans-Georg Maaßen. Entlassen wurde der als Verfassungsschutzpräsident, aber befördert zum Staatssekretär mit mehr Gehalt. Das war am vergangenen Dienstag und bis es der SPD auffiel, dass es eventuell nicht ganz so gut ankommt, was sie da verhandelt haben, da war es schon Freitag. Dann kam die SPD-Chefin Andrea Nahles und kündigte eine neue Verhandlung an und tatsächlich am späten Sonntagabend einigte sie sich dann mit Angela Merkel und Horst Seehofer darauf, dass Maaßen jetzt Sonderbeauftragter für europäische und internationale Sicherheit ist. Immer noch im Innenministerium, aber mit dem gleichen Gehalt wie vorher und dafür bleibt dann auch der SPD-Staatssekretär Gunther Adler im Amt. So, wir sortieren das jetzt mal mit Katharina Schuler aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, es gibt sie seit dem Sonntagabend, die Lösung im Konflikt um Hans-Georg Maaßen, aber für mich sieht das immer noch nicht so gut aus, zumindest für die SPD. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist das jetzt wirklich die gesichtswahrende Lösung für alle?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass das eine gesichtswahrende Lösung ist. Also ich finde auch, dass die SPD sich hier sehr weitgehend durchgesetzt hat, denn man muss ja mal sehen, das Treffen kam erstens auch überhaupt nur auf Initiative der SPD zustande, dass da jetzt noch mal nachverhandelt wurde. Die SPD Sie hat erreicht, was sie schon beim letzten Mal erreicht hatte, dass Hans-Georg Maaßen nicht mehr Verfassungsschutzpräsident ist. Sie hat darüber hinaus aber auch erreicht, dass er eben nicht befördert wird, dass ihr Baustatssekretär auch Baustatssekretär bleibt und so weiter. Und ähm, Horst Seehofer nun wiederum hat seinerseits erreicht, dass Herr Maaßen eben nicht völlig in der Versenkung verschwindet, sondern weiterhin ein Amt äh, im Innenministerium äh, bekommen soll. Man muss ja sagen, Gesichtswarnt heißt nicht, dass man Maximalforderungen durchsetzt, sondern Gesichtswarnt bedeutet, dass hinterher jeder partiell etwas erreicht hat und keiner völlig untergegangen ist. Grundsätzlich äh, wird man allerdings gucken müssen, ob ähm, ja das verheerende Bild, das die Große Koalition einfach in den letzten Wochen abgegeben hat mit diesem ganzen Hin und Her, ob das noch mal äh, zu korrigieren ist oder ob äh, da nicht doch dauerhafter Schaden entstanden ist. Positiv würde ich natürlich sagen, bleibt schon zu sehen, dass die Große Koalition gezeigt hat, dass sie Fehler erkennt und dann auch in der Lage ist, diese zu korrigieren.
1: Ja, du sagst es schon selber, es gibt ein verheerendes Bild mittlerweile der Großen Koalition. Also die letzte Woche war bestimmt keine Werbung für äh, Politik, sage ich mal. Und das war jetzt die nächste offensichtlich ja existenzielle Krise der Großen Koalition. Also man stand ja wirklich wieder kurz vor dem Aus. Es gab ja nicht wenige, die das auch vermutet haben, dass das am Sonntagabend passiert. Das wurde jetzt gerade noch mal abgewendet. Aber wir sind jetzt im ersten, noch immer im ersten Jahr dieser Regierung. Geht das denn lange so gut?
2: Ja, das ähm, muss man eben bezweifeln. Das ist natürlich schon ähm, schwierig, wenn man jetzt sieht, dass sie innerhalb eines, eines halben Jahres zweimal in eine so schwere Krise geraten sind und jedes Mal eigentlich wegen relativ kleiner Dinge. Beim ersten Mal ging es um einen von 63 Punkten eines Masterplans von Horst Seehofer, diesmal um den Chef einer dem Innenministerium nachgeordneten Behörde. Also das sind ja an sich äh, keine ähm, besonders äh, wichtigen Entscheidungen, die da anstanden. Und trotzdem hatte es eben solche Folgen und hat zu so unversöhnlichem Streit geführt. Und ähm, das liegt eben meiner Meinung nach einfach daran, dass man es schon mit einem sehr labilen Bündnis zu tun hat. Äh, wir haben drei Partner, die alle drei geschwächt sind. Die CSU wird höchstwahrscheinlich ihre absolute Mehrheit in Bayern in wenigen Wochen sehr deutlich verlieren. Die SPD befindet sich sowieso seit langem in der Existenzkrise und auch in der CDU wird schon um die Nachfolge von Angela Merkel gekämpft. Alle drei Partner sind also bemüht, ähm, Profil zu zeigen und das macht dieses Bündnis eben so konfliktanfällig und da muss man eben befürchten, dass das sich auch nicht durch diesen Kompromiss jetzt irgendwie verändert hat, sondern das wird weiterhin so sein und deswegen wird jeder neue Streitpunkt die Koalition auch wieder in eine existenzielle Krise führen können. Das Einzige, was man noch sagen kann, ist, dass diese Schwäche auf der anderen Seite auch wiederum ein gewisser Garant für Stabilität ist, weil ähm, alle drei eigentlich zu schwach sind, um sich jetzt Neuwahlen leisten zu können. Und das hält sie dann wiederum paradoxerweise auch wieder zusammen.
1: Also die Regierungsarbeit in Deutschland weiterhin extrem auf Kante genäht. Äh, du wirst das weiterhin beobachten, Katharina. Vielen Dank erstmal für diese ja, sehr schnellen Einschätzungen zum Fall Maßen.
2: Ja, gerne. Und sonst so?
1: Sie ahnen und hören es schon, das Oktoberfest hat am Samstag wieder begonnen. Keine gute Zeit, um im Raum München ein Ochse oder ein Hühnchen zu sein. Ja, vielleicht überhaupt keine gute Zeit, um in München zu sein. Die Maßbier kostet nämlich 11,50 Euro, ein Braten mit Knödel fast 20 Euro und trotzdem werden wieder Millionen Menschen kommen. Die Münchner nennen die Wiesen übrigens seit ein paar Jahren Preisenfashing. Ja, und jetzt fragen Sie doch einfach mal bayerische Freunde, sofern Sie denn welche haben, was das heißt. Für das zweite Gespräch heute habe ich das Studio unserer Redaktion verlassen. Ich stehe jetzt im Radialsystem in Berlin, einer Eventhalle an der Spree, wo heute Deutschland gesprochen hat. Also ein Teil davon, denn Deutschland spricht, das ist ein Projekt von Zeit Online, das Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten ins Gespräch bringt. Politik-Tinder nennen wir es auch und vergangenes Jahr waren es 1200 Diskutanten und jetzt wurde expandiert auf einige andere Länder. Es gibt ein internationales Projekt, das heißt My Country Talks. Ich stehe jetzt bei Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online. Hallo Jochen. Hallo. Deutschlandweit haben sich am Sonntag über 8000 Menschen auf die Initiative von Zeit Online hingestritten. Was war denn hier in Berlin los?
3: Wir haben in Berlin, also nach Berlin, 50 Paare eingeladen ins Radialsystem und noch viele andere Leute. Wir haben heute am Vormittag eine internationale Konferenz auch noch veranstaltet mit 140 Gästen, wo aus der ganzen Welt Initiativen da waren, die so ähnliche Sachen machen. Deutschland spricht ist ja ein Projekt, wo wir Leute mit ganz unterschiedlichen politischen Ansichten, die aber sehr nah beieinander leben, in ein mehrstündiges Zwiegespräch vermittelt haben. Und da haben sich halt... 28.000 Leute registriert. Wir haben das nicht alleine geschafft, sondern dieses Mal mit der Hilfe von insgesamt elf Partnern, sowas wie Spiegel Online, T-Online, die Süddeutsche.de und so weiter, alle haben mitgemacht, Tagesschau.de. Und ähm, am Sonntag haben sich jetzt eben, ähm, ich würde mal schätzen, 8.000 Menschen überall in Deutschland zu so einem Zwiegespräch getroffen.
1: Schirmherr war Frank-Walter Steinmeier und er nannte das Projekt eine kostbare zivilisatorische Errungenschaft, einen Gegenentwurf zur Empörung und die Diskutanten, die man hier so trifft, die sagen, dass der Mensch hinter der Meinung, das hilft äh, einem beim Verstehen. Kommt das denn dem nahe, dass du dir auch vorgestellt hast, als du das Projekt entwickelt hast?
3: Wir haben das ja sozusagen, das war ja so eine Schnapsidee, äh, eine von ganz vielen Ideen, die wir vor der letzten Bundestagswahl rumgekickt haben in der Redaktion und uns hat dann so ein bisschen überrollt, wie viele Leute da dann, dann plötzlich mitmachen wollen. Deswegen haben wir es jetzt etwas professionalisiert, wir haben aber so viel mit der Tätigkeit an sich zu tun, dass wir die Theorie immer so ein bisschen vernachlässigt haben. Also wir wir wissen zum Beispiel nicht so genau, was das wirklich bewirkt. Es gibt ganz tolle Forschung, das ist das Einzige, was wir sicher wissen, dass das Zwiegespräch zwischen zwei Leuten einer der wenigen Wege ist, wie man diese Filterbubble sozusagen durchbrechen kann. Nicht, weil die im Internet wäre, sondern die Filterbubble ist in meinem Gehirn. Mein Gehirn arbeitet so, dass es ganz lange braucht, um einmal gefasste Meinungen wieder loszuwerden. Fakten helfen dabei viel weniger, als man glaubt, und zwar bei den intellektuellsten, aufgeklärtesten Menschen genauso. Und da gibt es ganz tolle Arbeiten, dass so ein Zwiegespräch tatsächlich das nochmal ins Wanken bringen kann. Und jetzt machen wir folgendes, wir haben eine Uni gewinnen können, die Universität Bonn, die auch so ein Research Lab hat in dem Bereich, die begleitet jetzt das ganze deutschland Sprichprojekt. Und wir fragen die Leute sehr ausführlich vorher und nachher, vor und nach den Gesprächen, wie es ihnen geht, worüber sie gesprochen haben, wie ihre Einstellungen zu bestimmten Themen sind und dann wollen wir mal gucken.
1: Jetzt hast du im vergangenen Jahr auch mitgemacht, du hast auch jemanden getroffen. Ich erinnere mich noch an die Überschrift, das war ein Mirko, gibt es hier nicht. Was erlebt man denn bei so einem Gespräch?
3: Das war wirklich ein grandioser Zufall. Ich hatte, wollte einfach mitmachen, wir machen das eigentlich nicht so gern. Also wir wollen gar nicht, dass so viele Journalisten selbst in das Gespräch gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, einer muss das aber machen, das war, war dann ich. Und äh, dann hatte ich Glück oder was auch immer es ist. Ich hatte einen wahnsinnig interessanten Gesprächspartner im Prenzlauer Berg, wo ich damals gewohnt habe in Berlin. Und der sozusagen zu vielen Fragen völlig andere Meinung hatte als ich. Aber also dieser typische, aussah wie dieser typische Prenzlauer Berg-Hipster, aber Maschinen- und Anlagenführer war. Und die Pointe des ganzen Gesprächs, oder für mich war nochmal, ich bin dann nach Hause gegangen, hab noch nochmal den gegoogelt und habe dann festgestellt, dass er eine Neonazi-Vergangenheit als junger Mensch in Sachsen-Anhalt hatte. Dann hab ich ihn nochmal angerufen und sag mal, bist du das? Ich habe dich hier im Internet gefragt. Ja, ich wollte damit abschließen mit dieser Zeit. Und der war mir so sympathisch geworden und natürlich sagt er auch, ich habe damit nichts mehr zu tun. Wir sind bis jetzt auf whatsapp befreundet Und... Ähm, ich habe tatsächlich ähm, bestimmte Themen, lerne ich nochmal ganz neu kennen. Früher hätte ich vielleicht anders reagiert auf Menschen, die mir erklären, da du ich in meiner Jugend, war ich Neonazi, als ich das heute tun würde. Einfach, weil ich diesen Mirko, das ist nicht sein richtiger Name, aber der, das ist heute Lügen, weil ich diesen Mirko getroffen habe.
1: Ja, und genauso ging es dieses Jahr auch wieder vermutlich vielen anderen Partnern, die deutschlandweit diskutiert haben. Denn Deutschland hat heute gesprochen und das war zeit online Chefredakteur Jochen Wegner. Danke dir, Jochen. Ich bin gespannt, wie viele Leute nächstes Jahr mitmachen. Danke sehr. Und das war was jetzt am Montag. Ja, ja, das war ein bisschen schwierig reinzukommen, aber... Ja. Aber der ist weg. Genau, danach durfte ich auch nicht rein, aber es hat alles geklappt.